0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors vous devez vous dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle a Elle a fumé la moquette ou quoi Pourquoi on parle de vin dans le board Ben figurez-vous que moi je trouve que c'est important. J'ai des années et des années de, de business en corporate, dans des grands groupes, dans des comités de direction, avec des grands clients. Et je peux vous dire que le vin, ça a souvent pris une place importante dans les négociations. Non, énorme cliché sur la France, c'est pas bien. Mais bon bref, en tout cas on va parler de vin et de business aujourd'hui. On va voir en fait euh, quel code vous pouvez vous donner euh, grâce à mon invité du jour qui est spécialiste des deux matières, donc c'est trop cool, Antoine Déferré.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Salut Antoine, ben, je suis ravie de t'avoir avec nous. Alors Antoine, tu es à la fois entrepreneur et en plus tu es podcasteur et tu as un, pro, un podcast sur le vin qui s'appelle…
1: Il s'appelle le Wine Maker Show, dans lequel j'interview des personnalités issues du monde du vin de manière générale. J'y connaissais rien il y a trois ans et je me suis dit, bah, meilleure manière, c'est de créer un podcast sur le sujet et comme ça, j'apprendrai auprès des meilleurs.
0: Eh ben écoute on te remercie et moi j'adore euh, ce sujet et j'aimerais bien que tu nous expliques en fait au fur et à mesure de la mini-série plein de petits tips rapides pour être un peu moins naze en vin quoi tu vois pour euh, savoir de quoi on parle pour pouvoir euh, offrir du bon vin à ses clients euh, pour utiliser ça dans le business voire même tu m'as laissé quelques petites surprises pour nos auditeurs des idées ou de business autour du vin ou d'investissement euh, ça va monter en puissance crescendo dans cette mini-série ça va être trop bien on commence par quoi Antoine
1: on va commencer par les premières notions sur le vin, si tu veux. Euh, en gros, je te propose, là, en, en cinq minutes, euh, d'essayer d'expliquer euh, les trois, quatre notions qui font qu'au euh, moins on met un peu les choses au clair et on part tous sur des bonnes bases sur le sujet. Euh, et quand on est au resto, on arrête de se perdre sur la carte ou de ne pas savoir exactement ce qu'on commande.
0: Oui, vraiment, ça me facilitera mes prochains restos, Antoine, je te remercie.
1: En gros, il y a trois notions sur lesquelles je veux qu'on prenne ces, ces cinq premières minutes et qu'on mette tout le monde d'accord. Euh, ces trois premières notions, on va commencer par la première, c'est la notion de cépage. C'est un truc qu'on a sûrement euh, déjà entendu, mais euh, on ne sait pas spécialement ce que c'est. En tout cas, moi, je ne savais pas quand j'ai commencé à m'y intéresser. En gros, un cépage, c'est un, un type de raisin, une variété de raisin. Donc, euh, bah, tu as des pommes euh, granny, des pommes golden, euh, des poires Williams, euh, etc. Euh, mmh. et bah, un cépage, c'est exactement la même chose, mais pour le raisin. Donc, euh, en gros, il n'y a pas qu'une seule variété de raisin. Il y a euh, du pinot noir, il euh, y a du merlot, il y a du cabernet sauvignon, du cabernet franc, etc donc en fait quand on parle okay. de cépage on ne parle pas d'un endroit, on ne parle pas d'un truc fumeux qui va caractériser le vin, on parle juste d'un type de raisin qui est utilisé à bouteille qu'on va déguster, qu'on va boire ouais. Euh, et ce type de raisin, bah, comme pour les pommes, pour les poires, euh, va changer un peu le goût du vin. Donc, euh, bah, Entre euh, du pinot noir et du merlot, ça va pas être exactement la même chose. Déjà, le fruit ressemble pas à la même chose. C'est parce que nous, dans nos supermarchés, on n'a pas l'habitude de voir euh, deux grappes de raisins différentes côte à côte. Euh, mais bah, ce ne sera pas euh, physiquement, visuellement la même non. chose. Les feuilles sont différentes, etc. Il y a toute une matière sur l'étude du raisin qui s'appelle l'empélographie, mais c'est un autre sujet.
0: Ouais, wow. attends, et mais ça c'est bien payé en société, est... moi j'adore, vous la classe. le bord, ça donc vous pouvez claquer des mots comme ça euh, à vos cocktails. Ça, dans un
1: cocktail, c'est vraiment classe. Euh, et, euh, et les goûts sont évidemment différents, les maturités ne sont pas les mêmes, euh, enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose, cépage. Et euh, parmi les cépages, enfin euh, parmi les vins en tout cas, on peut différencier des vins qui sont monocépage donc ça veut dire un vin dans lequel il y a un seul cépage, euh, Là, par exemple, quand tu vas en Bourgogne, en général, tu, tu n'as que des Pinots noirs sur le rouge. Euh, donc euh, là, on parle d'un vin qui est monocépage. Okay. Et, euh, et tu peux avoir des vins qui sont des vins d'assemblage, et beaucoup plus une tradition à Bordeaux, par exemple, ou dans le Rhône, euh, ou dans le sud d'ailleurs aussi. Euh, où là, c'est des vins ils sont composés de plusieurs cépages à l'intérieur. Donc en gros, bah, as par exemple à Bordeaux, tu vas avoir euh, le fameux merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon ou, ou un petit peu de euh, un petit peu de petit verdot ou peu importe mais mais voilà. Alors du coup, euh... mais ça
0: tu me dis ça et en même temps, c'est pas ça qui est marqué sur la carte au resto. Tu es d'accord
1: alors, tu peux l'avoir. Euh, parfois, ils mettent les vins par cépage. Euh, ils mettent euh, pinot, okay. noir, euh, vois, euh, pinot Noir. Tu vois, Pinot Noir. Ensuite, tu vas avoir les mers. C'est
0: presque euh, aux états unis en Argentine, trucs truc comme ça. C'est plus vrai. classé par cépage, non Qu'en France.
1: C'est très vrai. Et les, alors, les étrangers sont, sont davantage basés sur les cépages et, et les vins étrangers, de manière générale aussi. En fait, c'est un peu réducteur, ce que je vais dire, et c'est vraiment de la simplification, mais en gros, les pays du Nouveau Monde dans le vin, donc l'Australie, l'Afrique du Sud l'Asie, les états unis l'Amérique du Sud, enfin bref tout ce qui n'est pas européen quoi euh, on a eu tendance à dire qu'ils n'avaient pas fait encore un travail important de classification de leur sol, de, de classement, d'appellation tout ça, euh, donc ils ont tendance à faire des vins de cépage, euh, donc en gros ils te disent bah ça c'est un Cabernet Sauvignon, euh, voilà et donc c'est vrai que si vous êtes avec des clients étrangers euh, certes ils connaissent peut-être un peu la France ou les appellations, mais ils connaîtront beaucoup plus les cépages euh, et en tout cas okay. ça, ça leur remet des, des référentiels beaucoup plus communs
0: Ok, si on a des clients internationaux, par exemple, et qu'on fasse les emmener au resto en France
1: Exactement. Donc ça, c'est la première notion, cépage. La deuxième notion sur laquelle je voulais qu'on qu prenne cinq minutes, c'est la notion d'appellation. Euh, puisque là, c'est euh, en fait, un peu ce qui va te faire la grille de lecture de ton vin. C'est quel raisin euh, est-ce que tu as dans ta bouteille et où est-ce qu'il est cultivé, Oui. est-ce que euh, le vin est fait. Et donc ça, c'est la notion d'appellation. Euh, et l'appellation, en gros, ça désigne l'endroit le, géographiquement dans lequel ça a été fait. Euh, donc en France, il y a euh, des centaines d'appellations. C'est régi par un, un organisme d'État qui s'appelle l'INAO, l'Institut national des appellations et des origines, je crois, ou quelque chose comme ça, qui mm. euh, fait ça pour le vin, mais qui fait ça pour euh, d'autres produits aussi, pour les fromages, par exemple, tout ça. Mm. Euh, et donc ça, ça désigne l'endroit. Euh, et ça veut pas spécialement dire, alors évidemment des appellations qui sont plus rares que d'autres, etc. Euh, mais en fait, euh, le fait que le vin ait une appellation et pas spécifiquement en tant que tel un signe de qualité euh, tu peux avoir euh, des vins qui ont une appellation, euh, je vais pas en citer pour, pour, pas, euh, pour, pour pas frustrer des vignerons qui pourraient nous écouter dans le futur euh, s'ils si, si rejoignent le board mais, mais euh, tu peux avoir des vins qui ont une appellation et pour autant qui sont pas excellents et inverse tu peux avoir des vins qui sont euh, en vin de France donc sans aucune appellation, qui se revendiquent pas d'un endroit ou autre et, et qui sont absolument délicieux euh, ouais. mais le fait par contre d'être dans une appellation implique en tant que vigneron, tu vas devoir respecter un cahier des charges précis. En gros, ton appellation va te dire bah, si tu veux bénéficier de l'appellation et revendiquer que ton vin est fait ici, doit avoir tel type de euh, grappe, donc tel type de raisin, tel type de cépage du coup. Euh, ouais. Tu dois faire ton vin de telle manière. Euh, donc, euh, si tu fais de l'assemblage, il faut que ce soit X maximum de tel cépage, X maximum de tel cépage, etc. Euh, si tu dois élever ton vin. Donc, en gros, après que le vin soit fait, si tu dois le laisser dans un fût, euh, bah, ce sera maximum X temps. Euh, voilà, donc en fait, tu vas avoir tout un cahier des charges. Si tu veux traiter ta vigne, euh, bah, tu peux le faire que de cette manière et cette manière-là. Enfin, voilà. Donc, tu as plein d'éléments de, 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 de cahier des charges à respecter pour bénéficier de cette appellation. Mais donc, l'appellation, elle vient juste désigner endroit et une manière de faire le vin qui est un peu le, la lecture matricielle du cépage de l'autre côté.
0: Ok, ça roule. Et, euh, et est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir quand on choisit son, son vin, du coup
1: Et le troisième truc euh, à mentionner, c'est les classements. Euh, ça, c'est un truc qui me rend ouf. Chez euh, les gens qui connaissent pas trop le vin, et j'ai mes potes qui connaissent pas trop le vin, c'est quand ils pensent me faire plaisir. et Ils m'offrent un vin enfin qui, sont vu, euh, 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 voilà, qui sont vu, avec une fameuse médaille d'or ou, ou médaille d'argent <rire> en un concours fumeux. Euh, en gros, les trois quarts des classements ne veulent absolument rien dire. Euh, alors, euh, c'est très cool et, et, et qu'il y en ait, c'est super, et, et ils font des choses sûrement très cool, mais ça ne veut rien dire sur la qualité du vin euh, que vous achetez de manière générale. Quelques classements qui comptent et qui sont vraiment intéressants, c'est, euh, en tout cas à mon sens, c'est le classement des crues de Bourgogne, euh, qui est euh, ultra clair. En gros, il y a euh, trois échelles de, de crues, euh, premier cru, grand cru, euh, et là c'est réglé. Donc en gros soit vous achetez de la Bourgogne, euh, soit vous achetez un vin d'appellation Bourgogne, soit vous achetez un vin d'appellation village, donc là où, où on va vous dire ça, ça a pas, non, non seulement ça a pas ça a été fait en Bourgogne, pardon, mais euh, c'est fait à Nuit Saint-Georges précisément, et donc là c'est une appellation mmh. qui est beaucoup plus resserrée. Et ensuite on va okay. vous dire c'est un Nuit Saint-Georges premier cru ou un Nuit Saint-Georges grand cru, donc là, euh, bah là vous montez dans les euh, dans les euh, typologies d'appellation. Donc, okay. ça, c'est une première échelle. Il y a la même chose en Alsace, euh, il y a la même chose à Saint-Emilion, il y a le, les grands crus classés de 1855. Ça, c'est quelques grands classements qui, effectivement, sont synonymes de qualité et de, 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 de vin emblématique, euh, Mais ensuite, les classements euh, médaille d'or, tutti quanti, là, que vous pouvez voir sur des étiquettes, essayez de pas trop, trop vous y fier. Il euh, y, y a les autres signaux de alors, ces alors, pages d'appellation. Euh,
0: euh, notre cerveau simplifié qui se dit, bon, bah, c'est du bon vin à acheter. Alors. Du coup, dis-moi, quand on va acheter du vin euh, chez un caviste, qu'est-ce qu'on lui pose comme question ou, ou, déjà, faut, si... pas, Pour montrer qu'on est connaisseur ouais. Ou est-ce que tu, tu as un conseil à nous donner pour quand on fait nos courses de vin
1: ouais, Moi, mon, le conseil que je vous donnerais pour faire vos courses de vin, c'est déjà d'essayer de ne de pas les faire en supermarché. C'est un peu méchant ce que je dis sur la, la grande distrib. Quelques ouais. enseignes ou quelques supermarchés très précisément euh, enfin, localisés de manière très précise, euh, qui font vraiment un excellent travail mais de manière générale les supermarchés n'ont pas une sélection euh, cool euh, donc allez chez un caviste et ensuite essayez pas de euh, montrer que vous y connaissez justement si vous y connaissez pas et plutôt laissez-le vous faire découvrir des choses et décrivez ce que vous aimez de manière super simple avec des mots très simples Essayez pas de faire genre ouais j'aime bien le boisé fruité non 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 ça c'est c'est bullshit et Mais tu vas pas
0: nous apprendre dans cette mini série à avoir des mots un peu classe pour faire genre au resto genre euh, j'aime bien le minéral euh, un peu sur la roche
1: j'ai quand même dit en euh, euh, pélographie, euh, mais, euh, <rires> mais euh, si tu veux vraiment te la péter, tu peux dire pire à fusil, tu vois, mais, mais fin, ça, sert à, ça sert à rien. L'objectif, c'est d'avoir des, des vins qui te plaisent. Euh, donc, quand tu vas chez, chez ton caviste, euh, laisse-le euh, laisse justement faire son boulot. Et tu vois, euh, euh, nous, il y a des gens Enfin, il y a des gens qui t'expliquent pas comment faire un podcast. C'est rien d'expliquer à des gens comment faire, un... enfin, comment choisir du vin. Tu vois. Il faut plutôt se laisser surprendre et... et apprendre en tout cas. Par contre, on peut donner deux défis aux personnes qui écoutent ce podcast pour vraiment s'initier au vin. Si. Et moi, c'est un truc que je fais avec mes potes, euh, c'est d'aller chez leur caviste et de leur demander deux vins du même cépage mais d'endroits différents. À l'inverse, okay. deux vins même endroit. Donc, on a la Même appellation, mais de cépages différents. Ça, cool, c'est hein ultra cool. Moi, tu vois, j'ai fait ça, par exemple, avec des potes. On a fait euh, le Pinot Noir dans le monde. En fait, on avait cinq bouteilles de vin, et il y avait un Pinot Noir de Bourgogne, évidemment, qui est euh, l'endroit de prédilection du Pinot Noir dans le monde entier. Et il y avait aussi un Pinot Noir d'Alsace, un Pinot Noir du Languedoc, un Pinot Noir de Nouvelle-Zélande, et euh, un Pinot Noir d'Afrique du Sud. Et euh, bah, quand tu fais ça, déjà c'est ultra cool pour expliquer la notion de cépage à quelqu'un. Euh, tu vois là, tu comprends que c'est une grappe de, de raisin. Et surtout, tu vois les effets que bah, ça va avoir de le déguster à des endroits différents euh, et, de, et de voir ce que ça donne. Et du coup, bah, après, ouais. tu peux faire la même chose. Tu vois, tu peux faire la lecture inverse sur la lecture d'endroits de, ou d'appellations, euh, même si c'est un peu moins de variété, mais c'est intéressant.
0: Ça m'inspire plein de trucs avant qu'on passe au deuxième épisode. Déjà, un, je trouve ça super cool comme défi parce que tu sais, habituellement, les défis du board, c'est plutôt euh, bah faites votre calcul de rentabilité, euh, construisez <rire> votre landing page. Alors là, on se fait une soirée vin, donc on est content. Exactement, <rire> c'est cadeau. Euh, et puis surtout, on va vous mettre dans la newsletter qui va être une newsletter vraiment cool. Plein d'idées aussi de pinard et tout ça, de vins, d'appellations, de pages ça va être super sympa. Et j'espère bien quand même, Antoine, que tu vas nous donner euh, quelques petits tips de, de petits vins que tu aimes bien. Euh, D'ailleurs, je crois remarquer un petit prisme. Est-ce que tu serais pas bourguignon par hasard quand même
1: Écoute, je, je suis pas bourguignon, mais euh, mais j'adore la Bourgogne.
0: Euh, pas euh, ben ben Alors moi, je précise que je viens de Bordeaux, donc ce podcast ne sera pas partisan. <rire> on va vous parler de toutes les régions de vin. Et justement, c'est l'objet euh, notamment du deuxième épisode, puisqu'on va regarder comment choisir son vin pour toutes les occasions. Notamment si vous voulez faire des cadeaux à votre client, par exemple. Eh ben, c'est parti Antoine pour l'épisode 2.